0: Nós vamos orar mais uma vez e eu quero que você esteja com seu coração muito aberto para aquilo que o Senhor tem para ministrar a sua vida hoje. Eu sei que a palavra que o Senhor tem para falar ao seu coração, ela vai transbordar sobre as pessoas que estão ao seu redor, na sua casa, porque fez isso comigo e eu quero compartilhar com você. Vamos orar? Senhor, eu quero louvar ao Senhor, a Tua Palavra é tão extraordinária, a Tua Palavra é maravilhosa, ela é semente, ela é alimento, ela é lâmpada, ela nos guia, ela nos orienta, ela nos transforma, ela faz crescer em nós, ó oh Deus, as Tuas promessas, a Tua Palavra, Senhor, muito obrigada, nessa hora eu quero Te louvar pelos meus irmãos que estão aqui presencialmente, pelos meus irmãos que estão conectados online. E eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, que se utilize da minha vida, que fale através de mim, apesar de mim, que o Teu Espírito ministre tudo quanto o Senhor tem para ministrar na vida dos meus irmãos. E que a palavra poderosa do Senhor, ó Deus, alcance a casa deles, transborde, ó Deus, em milagres dentro da casa deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, hoje nós vamos refletir sobre um, um, um tema que o Senhor me deu enquanto eu estava meditando, é, e eu meditando eu falei assim, ah, eu quero muito compartilhar isso daqui com os meus irmãos, né? Esse ano eu fiz um propósito que eu tô lendo o Novo Testamento, né? Um capítulo por dia, mas assim, estudando aquele capítulo. E Deus tem me dado coisas, assim, muito preciosas. E eu queria compartilhar com vocês uma das minhas meditações desse ano. E o título vai aparecer aí pra você, e eu quero que você preste muita atenção nesse título, né? A nossa mensagem hoje vai ser assim, olha. Entre servos, ondas e travesseiro, como anda a sua fé? Você pode repetir para você gravar isso daí? entre Servos, ondas e travesseiro, como anda a sua fé. Queridos, nós sabemos que a nossa vida e todo o nosso relacionamento com Deus, ele se baseia na fé, né? A Bíblia fala isso o tempo inteiro. Então, a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Inclusive, a Bíblia vai falar... A que a própria palavra de Deus, ela é chamada de palavra da fé, porque ela alimenta a fé em nós. Ouvir a voz de Deus é ouvir a voz da fé, né? Então, aquele que se aproxima de Deus precisa exercitar fé, não apenas que ele existe, mas que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, eu quero hoje fazer uma coisa um pouquinho diferente, e pedir um pouco da paciência de vocês. Por quê? Porque nós vamos fazer um paralelo entre dois textos bíblicos. Nós vamos fazer um paralelo entre dois episódios da vida de Jesus. E você escolheu esses episódios aleatoriamente, Érica? Não. O Espírito chamou a minha atenção para esses dois episódios. Porque esses dois episódios, no Evangelho de Mateus, que é o Evangelho que eu estou lendo eles aparecem no mesmo capítulo. E como eu li o capítulo, né? É, esses dois episódios me chamaram a atenção. Então, nós vamos sempre fazer o paralelo entre essas duas histórias que aparentemente não tem nada a ver uma com a outra, mas a gente vai ver que tem tudo a ver uma história com a outra. E tem tudo a ver com a nossa vida, né? Vamos lá? É, Mateus capítulo 8 Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 8 Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 13 Que conta uma história E depois a gente vai ler do 23 ao 27, tá bom? Então vamos lá, Mateus 8 A partir do versículo 5 Diz assim Entrando Jesus em Cafarnaum Dirigiu-se a ele um centurião Pedindo-lhe ajuda E disse Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhe em verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha eu digo que muitos virão do oriente e do ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Aqui a gente tem a história do centurião. E é por isso que o título da mensagem é Entre Servos, que se refere a essa história aqui. Agora vamos lá para outra história que está em Mateus, a partir do versículo 23. Diz assim, Entrando ele no barco, no caso de Jesus, né, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem Queridos, nós temos aqui duas histórias é, de demonstrações de fé Nós temos na Bíblia muitos relatos é, de demonstrações de fé Mas eu queria fazer um paralelo é, desses dois E a primeira coisa que eu queria falar com você e ver com você é O que, que esses episódios têm em comum? O que que essa história do centurião, do servo do centurião, com essa história dos discípulos numa grande tempestade, o que que esses episódios têm em comum? E eu quero analisar rapidamente com vocês quatro coisas que essa história tem em comum. Vamos lá? Primeiro lugar, tanto o centurião quanto os discípulos estavam numa situação muito difícil. Tanto o centurião quanto os discípulos estavam numa situação muito difícil. Qual era a situação muito difícil do centurião? A Bíblia diz que estava relacionado ao servo. Por isso que é entre servos, né? como anda a sua fé. O servo do centurião, ele estava numa situação difícil. A Bíblia diz aqui no relato de Mateus que ele era paralítico. Mas a questão dele, a situação difícil, não era porque ele era paralítico. Porque se você olhar no relato de Lucas, sobre essa mesma história, você vai ver que, além de paralítico, ele estava com uma enfermidade muito grande e ele estava beirando a morte. Então, essa era a situação do servo do centurião. Paralítico, enfermo, beirando a morte. Certamente uma situação muito difícil. E com relação aos discípulos, qual era a situação muito difícil dos discípulos? Bom, os discípulos, eles estavam enfrentando uma violenta tempestade com o barco inundando de água. Então, tanto o centurião quanto os discípulos estavam na situação difícil. Por quê? Porque se o servo do centurião estava é, moribundo, próximo da morte... Os discípulos naquele barco também estavam numa situação muito difícil, próximos da morte, pelo menos na cabeça deles, né? Eles estavam numa situação terrível, que aos olhos humanos não havia mais o que fazer, portanto, não havia mais esforço humano que desse conta para salvar aquele servo do centurião e não havia esforço humano que desse conta para poder salvar os discípulos daquela violenta tempestade. Então, tanto o centurião quanto os discípulos estavam numa situação muito difícil. Segundo lugar, qual é a segunda coisa em comum? Tanto o centurião quanto os discípulos chamaram por Jesus. Aí vai a primeira dica para a gente, né? Você está numa situação difícil, seja ela qual for, clame por Jesus. Tanto o centurião quanto os discípulos chamaram por Jesus. O centurião, na verdade, gente, a gente tem que sempre ler os relatos dos evangelhos em paralelo, porque as histórias, elas se repetem nos evangelhos, né? Então, é muito bom a gente ler os diferentes relatos para a gente fazer a conclusão. O centurião, ele chamou Jesus, aqui diz assim, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião. Mas, na verdade, o centurião não se dirigiu pessoalmente a Jesus. Porque se você olhar no relato de Lucas, você vai ver que o centurião enviou líderes é, religiosos, judeus, em nome dele. Então, o centurião se dirigiu a Jesus através dos líderes judeus. Mas eles foram lá chamar por Jesus. Então, o mais provável é que o centurião nem tenha encontrado pessoalmente com Jesus. Mas ele enviou líderes e depois ele enviou os seus amigos e chamaram a pessoa certa. E os discípulos? Os discípulos também chamaram por Jesus, né? Eles estavam no barco, na situação muito difícil. O que, é que eles fizeram? Chamaram por Jesus. Acordaram Jesus, porque Jesus estava dormindo, clamando a ele. Está certo que os discípulos não tinham mais ninguém também para chamar, né? Porque estava no barco lá na tempestade, só faltava Jesus, né? Então eles acordaram Jesus. A terceira coisa, bem rapidinho, que esses episódios têm em comum, é que tanto o centurião quanto os discípulos, eles foram atendidos por Jesus em suas demandas. Qual era a demanda do centurião? Ele estava com o um servo à beira da morte. Jesus atendeu a demanda desse servo? Atendeu a demanda desse servo. O servo do centurião foi curado, está lá no versículo 13. Na mesma hora, o seu servo foi curado. E os discípulos, eles também foram atendidos por Jesus em suas demandas? Também foram atendidos, Jesus acalmou a tempestade, está lá no versículo 26, né? É, ele repreendeu o vento, o mar e fez-se completa bonança. Em quarto lugar, qual, o que, que esses episódios têm em comum? Em quarto lugar, e é aqui que eu quero começar a fazer a distinção. Tanto o centurião quanto os discípulos, eles receberam um comentário de Jesus a respeito da fé que demonstraram olha Jesus fez muitos milagres, encontrou muitas pessoas em situação difícil que chamaram por ele e que foram atendidos nas suas demandas mas o que esses dois episódios têm em comum é que nesses dois episódios Jesus faz um comentário a respeito da fé que eles demonstraram e para o centurião, Jesus deu um elogio. Para os discípulos, Jesus fez um questionamento. E aí vem, qual é a grande, se a gente viu o que tem em comum, qual é a grande diferença nesses episódios entre o centurião e os discípulos? A grande diferença é que o centurião, ele foi elogiado por Jesus, por sua tamanha fé. E os discípulos foram questionados por Jesus, por sua pequena fé. Então, a grande diferença, pode colocar aí para mim, tá aqui, que o centurião foi elogiado por sua tamanha fé e os discípulos repreendidos, né, questionados por sua pequena fé. Quando eu li Mateus capítulo 8, e esses dois episódios aparecem no mesmo capítulo, né? isso não acontece nos outros evangelhos, eu parei e fiquei pensando, gente, para um Jesus está dizendo assim, olha, nem em Israel eu vi tamanha fé. E aí eu continuo no mesmo capítulo e tem uma outra cena em que Jesus está dizendo para os discípulos, homens de pequena fé, em algumas versões aparece assim, onde está a sua fé? Então, enquanto uns estão exercitando uma tamanha fé, tem outros exercitando uma pequena fé. E deixa eu dizer para você, eu comecei a perceber, nesses dois relatos, a gente precisa perceber quais são as dicas. Quais são as dicas que estão nesses dois relatos que fazem com que eu entenda o porquê que Jesus falou que o centurião tinha uma grande fé e que os discípulos estavam desenvolvendo e demonstrando uma pequena fé. Então, você tem que começar a ler o, Renato, o relato e perceber os sinais. E quando eu olho, eu vou fazer um paralelo aí rapidinho entre o centurião e os discípulos. E você vai ver primeiro que o centurião, ele vai humildemente pedindo ajuda. O centurião, ele vai humildemente. Mateus 8,5 diz assim, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. Lucas 7, 3 fala, ele ouviu falar de Jesus, enviou-lhe alguns líderes religiosos, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. O centurião chega até Jesus, humilde, o centurião chega até Jesus pedindo, sabendo com quem ele estava falando. Porque, queridos, não é o que você fala, ah, eu tenho uma grande fé, ah, eu tenho fé em Deus, a nossa fé, ela é demonstrada pelas nossas ações, pelas nossas reações, pelas nossas intenções, pelas nossas motivações, pelas nossas palavras, pelo nosso comportamento, por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente diz, pela maneira como a gente se comporta, são sinais de como nós estamos demonstrando a nossa fé. A nossa fé não é uma questão daquilo que a gente fala. A nossa fé é uma questão daquilo que é percebido em cada atitude nossa, em cada área da nossa vida. E o centurião, ele chegou humildemente até Jesus, enviando os líderes e pedindo a Jesus que curasse o seu servo. E os discípulos? Já está aí. Os discípulos chegaram desesperadamente. Jesus estava dormindo no barco, os discípulos chegaram desesperados, exigindo de Jesus. Porque os discípulos chegaram assim, Senhor, 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 salva-nos, vamos morrer. Desespero total. Como que o centurião chega a Jesus? Através de seus servos, demonstrando confiança. Você está entendendo como que a fé está sendo manifesta do centurião em diferentes aspectos? Ele chega demonstrando confiança, porque Mateus 8,8 que nós lemos, diz assim, que o centurião diz assim, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Ele tinha confiança que Jesus iria fazer alguma coisa. Diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Então, existe uma demonstração de confiança. Gente, os discípulos. Uma demonstração de incredulidade reinando naquele barco, né? Os discípulos foram acordá-lo. O episódio de Lucas relata assim. Os discípulos foram acordá-lo clamando. Mestre, mestre, vamos morrer. Vamos morrer. O centurião... Ele demonstra confiança porque ele reconhecia a autoridade de Jesus. Ele reconhecia a autoridade de Jesus. Mateus 8, 8 e 9 diz assim, Mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois é curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um vai, ele vai. A outro vem, ele vem. Digo meu servo, faça isso e ele faz. O que o centurião está dizendo através dos líderes para Jesus é o seguinte. Jesus, eu reconheço a sua autoridade. Você não precisa chegar nem na minha casa, você não precisa nem estar tá perto. Você não precisa nem estar tá dentro do meu barco. É quase como se ele estivesse falando isso. Basta liberar uma palavra... Porque eu sei que o Senhor é homem de autoridade. Dize uma palavra aí e o meu servo será curado aqui. Enquanto o centurião estava reconhecendo a autoridade de Jesus, os discípulos no barco ficaram perplexos com a autoridade de Jesus. Eles ficaram admirados com a autoridade de Jesus. Eles não estavam compreendendo porque a Bíblia diz em Mateus 8, 27 Os homens ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Enquanto você tem de um lado um centurião dizendo assim dizem uma palavra aí que meu servo é curado aqui Os discípulos estão com Jesus no barco dizendo assim Que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Você está entendendo por que, que Jesus chega para o centurião e fala assim, nem Israel, eu vi alguém com tamanha fé. E ele chega para os discípulos e fala assim, homens de pequena fé. Porque existe um comportamento, existe todo um cenário que a gente precisa analisar. Qual é o cenário que está o centurião clamando pelo seu servo? Um cenário de humildade, de confiança, de reconhecimento de quem ele era. O centurião diz assim, não mereço, não sou digno. Ele era um centurião, ele era alguém de autoridade. E ele diz assim, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Ele, ele sabia quem Jesus era Ele sabia quem ele era Eu não mereço Mas eu sei que o Senhor é um homem de autoridade Então é esse cenário De fé, exalando E por outro lado, no barco Na tempestade, qual é o cenário que a gente tem? Desespero Incredulidade Medo, que diz que os discípulos Estavam morrendo de medo Dúvida Dúvida por quê? Dúvida quanto à incredulidade quanto à palavra de Jesus. Porque se você olhar no outro relato da, dos evangelhos, você vai ver que antes de entrar no barco, Jesus disse para eles o quê? Vamos para o outro lado. Jesus tinha liberado uma palavra para eles que eles iam chegar do outro lado. Vamos para o outro lado. Mas eles estavam desesperados, incrédulos, né, dizendo vamos morrer. Para o centurião, Jesus diz, tamanha fé. Pro para os discípulos, Jesus diz, pequena fé. Homens de pequena fé. Eu quero dar para vocês três orientações que o Espírito trouxe ao meu coração. Três orientações baseadas nessas histórias. A primeira orientação que eu quero deixar para você. A primeira lição é essa daí, ó. Que tem a ver com o servo do centurião. Que tem a ver com o centurião clamando pelo seu servo. E a lição é essa aí. Desenvolva uma fé em Jesus que promova milagres na vida dos outros. Desenvolva uma fé em Jesus que promova milagres na vida dos outros. O centurião, ele estava fazendo com que Jesus chegasse até o seu servo. Por isso que é entre servos, ondas e travesseiro, como anda a sua fé. Não tenha uma fé egoísta. Não tenha uma fé exigente. Não tenha uma fé que te faz vítima, que te coloca como centro do universo. Tenha uma fé em Jesus que promova vida por onde você passa. Tenha uma fé em Jesus que promova milagres ao seu redor. Tenha uma fé em Jesus que modifique cenários de morte em cenários de vida ao seu redor, como o centurião. Ele enviou líderes judeus para falarem com Jesus. Quando ele chega perto da casa, por não se achar digno, você pode ler o relato de Lucas. A Bíblia diz que o centurião envia os seus amigos na frente, dizendo, não precisa entrar. Queridos, todos nós temos demandas. Você acha que o centurião não tinha demandas? Certamente o centurião tinha demandas. Ele tinha demandas pessoais, talvez para a casa dele. Mas na oportunidade que ele teve de ter a atenção de Jesus voltada só para ele, ele não pediu por ele. Ele pediu pelo seu servo. Ele pediu pelo seu servo. Essa é a diferença extraordinária entre pedintes e pedintes. E intercessores, manter uma vida de pedinte é quando você mantém uma vida entranhada em você mesmo e que você vai até Jesus só para pedir coisas para você, para sua família, para aquilo que beneficia você e se você olhar a sua lista de oração só tem você se você olhar as motivações das suas orações, elas são todas centralizadas em você e na sua família, meu irmão, saia de uma vida de pedinte e entre numa vida de intercessão, isso significa o que Que eu não posso pedir nada a Jesus? E não é isso que eu estou falando. É claro que você pode pedir. Ele é seu pai. É claro que você pode pedir. Mas o que não dá é para você levar uma vida inteira girando só em torno do seu próprio umbigo. Saia da fila dos pedintes. Entre na fila da intercessão. Eu quero que você olhe para a sua vida e você reflita. Pense nos seus motivos de oração. Pense em todas as vezes que você entra no seu quarto, que você se ajoelha, que você clama a Deus. Pense o que você coloca diante de Deus. O centurião, na oportunidade que ele teve, ele fez com que a fé em Jesus dele, a fé em Jesus, transbordasse milagre na vida do outro. E o servo dele foi curado talvez na única oportunidade de ter a atenção de Jesus voltada para ele. O centurião não pede nada para ele, mas ele intercede em favor do seu servo. Você começa a entender por que que Jesus elogiou a fé daquele centurião. Precisamos aprender com o centurião a desenvolver compaixão, a chorar pelos outros, pela dor do outro. Pela necessidade do outro, pelo sofrimento do outro. A dor do outro precisa doer em mim. A, a, a necessidade do outro precisa chamar a minha atenção. O centurião colocou sua fé em ação e ele recebeu um baita elogio de Jesus. Nem em Israel encontrei alguém com tamanha fé. Deixa eu te dizer, nós estamos no ano do avivamento. E avivamento só é avivamento quando o meu enchimento transborda na vida dos outros. Nós estamos aqui clamando a Deus por um avivamento. Eu creio no avivamento. Eu creio no transbordar do Espírito. Eu creio numa igreja cheia do Espírito. Mas eu sei que avivamento só é avivamento se esse enchimento transbordar. Para a vida dos outros. Para promover milagres na vida dos outros. Que você seja cheio do Espírito Santo. Para que você transborde. Nas ruas. Na vizinhança. No seu local de trabalho. Pelas ruelas dessa cidade. Que você alcance. As pessoas. E que a sua fé em Jesus. Se transforme em milagre na vida do outro. É para isso que Deus te enche. É para isso que Ele te concede dons. É para isso. Ah, queridos, desenvolvam uma fé que promova milagres na vida dos outros. Essa é a nossa lição com o centurião. Entre servos, ondas e travesseiro. Lição número um. Desenvolvam uma fé em Jesus que promova milagres na vida dos outros. Agora a gente sai do episódio do centurião. Vamos para o episódio da tempestade. E aí tem a lição número dois. A lição número 2, não deixe que sua fé em Jesus seja abalada por ondas e travesseiros. Como assim? A gente está na cena agora da tempestade, né? Que Jesus repreendeu dizendo, homens de pequena fé. Na cena da tempestade, você olha o texto bíblico e você tem o quê? Ondas inundavam o barco. A Bíblia diz... De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Querido, eu tenho a impressão, tenho a impressão, Érica, né? Porque eu amo narrativas, então eu fico me achando ali dentro do barco, né? Eu tenho a impressão de que quanto mais a onda entrava dentro do barco, quanto mais água entrava dentro do barco, mais fé saía do coração dos discípulos. Quanto mais água entrava no barco, mais fé saía. Porque eles estavam num desespero total. E uma lição que eu tiro assim de cara e que eu já falei isso aqui. Que a gente precisa compreender que a vida cristã, ela não é marcada pela ausência de tempestades. A vida cristã, ela é marcada pela certeza de Jesus no nosso barco, a vida cristã não é marcada por ausência de tempestades, queridos todo propósito enfrenta ventos contrários, todo propósito enfrenta ventos contrários e daí? e daí? Não é a ausência de tempestade que vai marcar a sua vida. Todos nós enfrentaremos tempestades, a chuva cai sobre o justo, sobre o injusto. A tempestade vem sobre o justo, vem sobre o injusto. A enfermidade vem sobre o justo, a enfermidade vem sobre o injusto. O sol nasce para os justos, o sol nasce para os injustos. Nós precisamos parar com essa é, ideia de fé pequena. Que não é bíblica. Sabe? Esse evangelho de que agora eu tô com Jesus, nada. Vai acontecer comigo. Não é isso não. Isso não é bíblia não. Isso é qualquer outra coisa. A vida cristã, ela não é diferenciada. Porque ela não enfrenta tempestades. Ela é diferenciada porque ela tem Jesus no barco. Firme-se na palavra que Jesus liberou sobre a sua vida. Érica, as ondas, as tempestades, elas são o quê? As ondas, as tempestades, são as circunstâncias contrárias, que podem vir de diferentes maneiras. Circunstâncias contrárias, que podem vir através de situações adversas, Circunstâncias contrárias que podem vir através de palavras desanimadoras de alguém, de intrigas, de ciladas, de invejas. Vento contrário, vento contrário, vento contrário, ondas, é aquilo que nos atinge de fora para dentro. São circunstâncias externas, entende? Os discípulos estavam no barco. De repente, veio do lado de fora uma violenta tempestade, um vento contrário, ondas começaram a inundar o barco. Então, as ondas são as circunstâncias externas, mas que vão nos atingindo e vão fazendo naufragar a nossa fé. Que quanto mais de vento contrário, quanto mais a gente deixa entrar aquilo no nosso barco, mais a nossa fé vai indo embora. as ondas podem vir, as ondas estavam inundando o barco e elas começaram a atingir o barco, o problema que começa o desastre total é que os discípulos ficaram desesperados, com muito medo, se você lê os relatos de Mateus, esse que eu li, se você lê o relato de Marcos 4, que fala da mesma cena, se você lê o relato de Lucas 8, que fala da mesma cena, você vai ver que eles estavam com muito medo. Por quê? Que eles estavam com muito medo. Porque eles estavam focando do lado de fora. Eles estavam focando na tempestade, nas ondas, no barulho das águas entrando no barco. Acontece que eles estavam prestando atenção, olha só, eles estavam prestando atenção na voz da onda, na voz, no barulho, no ruído das ondas. Eles focaram a atenção deles na voz da tempestade. Acontece que antes deles enfrentarem essa tempestade, eles tinham recebido uma voz. Que era a voz de Jesus dizendo para ele, vamos para o outro lado. Acontece que a voz da tempestade estava sufocando a voz de Jesus dentro deles. O barulho da tempestade, das circunstâncias contrárias, estavam abafando a voz da palavra de Jesus dentro deles. Muito cuidado, porque quando você foca... Nas circunstâncias contrárias, quando você foca nas ondas, quando você foca no vento contrário, você pode ser tentado a abafar a voz de Jesus, a palavra que Jesus liberou sobre a sua vida. Muito cuidado, Jesus tinha dito para eles, vamos para o outro lado, eles tinham uma palavra de Jesus. Há muitos tipos de vozes no mundo. Estou terminando de ler um livro agora que fala sobre isso, sobre várias vozes. Há muitos tipos de vozes no mundo. Qual a voz que tem prevalecido na sua vida? Não deixe a sua fé ser abalada pela voz da tempestade. Isso aconteceu com Pedro também, né? Lembra-se quando Pedro foi andar sobre as águas? Mesma coisa. Pedro foi andar sobre as águas. Jesus... É, se não é um fantasma, se é você, manda que eu vá ter contigo. Ele recebeu uma palavra, uma voz de Jesus. Vem, ele foi. E aí de repente ele deixa de focar na voz de Jesus, deixa de fixar o olhar em Jesus. Ele começa, a Bíblia diz que ele começa a perceber a onda e o vento, e ele começa a afundar, começa a a descer. Cuidado para sua fé não naufragar em meio a circunstâncias contrárias. Eu quero dizer uma coisa para você, a lição 2 diz assim, não deixe que sua fé em Jesus seja abalada por ondas e travesseiros. Focar na onda, focar na tempestade, nas ondas, você pode correr o risco de ser tentado a duvidar da autoridade, do poder e da palavra de Jesus. Porque era isso que estava acontecendo. Quando eles estavam focando nas ondas que estavam entrando dentro do barco, a Bíblia diz que eles começaram a ficar desesperados. Ué, e a palavra que Jesus tinha dito para eles? Quando você foca no vento contrário, quando você foca nas ondas, você corre o risco de ser tentado a duvidar do poder da palavra de Jesus. Da autoridade de Jesus. E você pode terminar o seu dia sendo questionado por Jesus como discípulos. Onde está a sua fé? Mas existe um outro perigo. Que na minha concepção ainda é pior do que você focar na onda. E o pior do que você focar na onda é você focar no travesseiro. Como assim você focar no travesseiro? Aqui nesse relato de, de Mateus, não diz, mas você pegar o mesmo relato, eu vou pedir para colocar em Marcos capítulo 4, versículo 38, para você entender. Marcos 4, versículo 38. É, o mesmo, é a mesma cena, tá? Só que ele, tem, ele dá um detalhe a mais. Ele bota assim: Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importas que morramos? Eu quero te dizer que existe um outro perigo. Não deixe a sua fé ser abalada pelo travesseiro. A Bíblia diz que Jesus dormia no barco. Mas se a gente juntar os relatos, não é só Jesus dormindo no barco. Jesus estava dormindo na polpa com a cabeça sobre um travesseiro. Agora você imagina a cena, os discípulos estão no barco, a tempestade está pegando lá fora, tem onda entrando dentro do barco, tem água entrando dentro do barco, os discípulos estão lá, tira a água do barco, entra a água no barco, tira a água do barco, entra a água no barco, os discípulos chegam uma hora, porque o desespero, gente, ele não acontece geralmente, é, é, assim, de imediato, né? Não é todo mundo se desesperar no mesmo tempo. Tem sempre um que se desespera e vai contaminando os outros. Chegou o um momento que estava todo mundo desesperado dentro do barco. Estava todo mundo com medo, dizendo, vamos morrer. Vamos morrer. Vamos morrer. Estou focada na onda que está entrando dentro do barco. Vamos morrer. Agora, nessa cena toda, Jesus está dormindo num travesseiro. Gente, eu não sei você Mas se você estivesse naquele barco E você tá todo mundo ali jogando água para fora Você olha para Jesus e ele tá lá Tranquilão no travesseiro Querido, se sou assim eu que Hoje meu temperamento é controlado pelo Espírito Mas você não conheceu a Érica antes né, de se converter Se fosse a Érica antes de se converter Aquele travesseiro ia parar Na tempestade Você tá entendendo? Porque você imagina a cena do desespero total no barco e está Jesus lá, ó, na maior folga, né? Era o que os discípulos tavam, podiam estar tá pensando, né? Isso aqui eu tô, estou tô falando, né? Querido, a tempestade pegando lá fora e Jesus dormindo. Por que Jesus estava dormindo? Porque Jesus sabia que ele não ia morrer naquele dia. Jesus sabia que ele não ia morrer naquele dia, aí você fala assim para mim, tá bom Érica? Jesus sabia que ele não ia morrer naquele dia, mas os discípulos não, sabiam sim, ou deveriam saber, porque Jesus tinha dito para eles o quê? Vamos para o outro lado. Eles receberam a palavra de Jesus antes. Quando a tempestade começou, era para eles dizerem, calma aí, hoje não é o dia não. A gente pode morrer amanhã, do outro lado. Mas hoje não, nós vamos chegar do outro lado, porque Jesus disse que nós vamos chegar do outro lado. Então, Jesus sabia que ele não ia morrer naquele dia, ele não tinha medo da tempestade. Mas os discípulos estavam achando que ia morrer. E pior... Quando eles focaram nas ondas, eles falaram assim, vamos morrer. Quando eles focaram no travesseiro, por isso que eu acho que focar no travesseiro é pior, porque quando eles focaram na onda, olha só, eles estavam duvidando da autoridade, da palavra, do poder de Jesus. Mas quando eles focaram no travesseiro, eles começaram a duvidar do caráter, do amor e da compaixão de Jesus. Porque quando eles acordaram Jesus, eles falaram assim, mestre, não te importas que pereçamos? Eles ali não está em xeque a autoridade de Jesus, ali está em xeque o caráter, a compaixão de Jesus. Porque vamos ser assim, vamos imaginar a cena que eles chegaram assim, com a pessoa mais paciente do mundo, né? Que foi acordar Jesus. Jesus dá uma licença, assim, desculpa interromper o seu sono, é que a gente está morrendo, o senhor não vai fazer nada? Você acha que foi assim? Não foi, não foi assim, eles acordaram Jesus, eu acho que chegou uma hora que eles não aguentaram mais, que eles já tinham convicção de que eles iam morrer, eles começaram, acho que eles sacudiram Jesus, mestre, 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 um arrancou aquele travesseiro e lançou no mar, gente, eu tenho isso para mim, um arrancou aquele travesseiro, lançou no mar aquele travesseiro e falou assim, não te importas que pereçamos? O que eles estão falando? Jesus, o Senhor não vai fazer nada. O Senhor não se importa com a gente? O Senhor não está vendo o que a gente está passando? O Senhor não está nem aí para a gente? Queridos, quantas vezes na nossa vida a gente foca no travesseiro? A gente sabe que Jesus está no nosso barco, mas a gente tem a sensação de que Ele não está nem aí. Quantas vezes nós estamos padecendo situações na nossa vida e ao invés de focar na palavra, na promessa e na presença de Jesus no nosso barco, nós começamos a focar nas ondas e começamos a focar no travesseiro. E ao focar nas ondas, a gente duvida da palavra, da autoridade, do poder de Jesus. E aí, como se isso não bastasse, a gente começa a focar no travesseiro. E a gente começa a duvidar do caráter, da compaixão, do amor de Jesus por nós. E a gente fala, eu sei que Jesus está no meu barco, mas ele não está fazendo nada. Focar no travesseiro, você corre o risco. Corre o risco de achar que Jesus não se importa. Não deixe a sua fé ser abalada pelo travesseiro. Olhar para o travesseiro é ver o que aparentemente Jesus está ou não fazendo. Só que Marcos 4:38, que a gente leu aqui, diz assim, Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Queridos, as embarcações naquela época eram muito simples, mas deixa eu dizer algo para você vibrar. As embarcações, os barcos eram muito simplesinhos. O que era a popa? A popa era a parte traseira do barco. Jesus estava, a Bíblia diz que Jesus estava na popa, deitado com a cabeça sobre um travesseiro. A popa era a parte traseira da embarcação. E alguns estudiosos dizem que era também a parte de comando da embarcação daquela época. A popa era também o local de comando da embarcação daquela época. Deixa eu te dizer, não se engane pelo travesseiro, Jesus continua no lugar de comando na minha vida e na sua não se iluda pelo travesseiro, não foque no travesseiro, Jesus está no lugar de comando na minha embarcação e na sua, Ele permanece lá, Ele está no comando, Ele está no controle, aleluia, aleluia. Ele está no comando, ele continua no comando da sua vida. E ele se importou tanto que ele acalmou a tempestade e ainda deu uma lição sobre fé para os discípulos. Ele fez o milagre para aqueles que não demonstraram uma grande fé, como centurião. E em terceiro e último lugar, para a gente encerrar, o pessoal pode subir. Eu quero deixar para vocês essa terceira lição. E a lição número 3 é, permita que sua fé em Jesus transborde encorajamento e testemunho para os que estiverem ao seu redor. Eu disse para vocês que a incredulidade contamina, certo? A incredulidade contamina. Os discípulos gritaram assim, vamos morrer. Não teve nenhum para dizer assim, calma, não vamos morrer não. Jesus disse que a gente vai para o outro lado, teve não. Eles falaram, vamos morrer. Então, a incredulidade, alguém começou a se desesperar e a incredulidade foi tomando conta de todo mundo naquele barco. Mas deixa eu te dizer, se a incredulidade contamina, a fé genuína contamina também. A fé genuína contamina também. Olha para o centurião. Que testemunho o centurião deu. O centurião testemunhou a fé dele para o servo que estava doente... Ele testemunhou a fé dele para os líderes religiosos judeus que ele mandou ir até o encontro de Jesus. Quando Jesus chega perto da casa dele, a Bíblia diz que o centurião envia seus amigos. Ele testemunhou para os amigos da fé dele. E quando Jesus chega, Jesus, a Bíblia diz que ao ouvir sobre a fé do centurião, Jesus se voltou para a multidão que o seguia. E disse, não encontrei em Israel alguém com tamanha fé. Jesus disse para a multidão. Às vezes a gente acha que Jesus falou escondidinho só para o centurião. Não. Jesus disse para a multidão. Que estava com ele. Olha aí pessoal. Nem em Israel eu encontrei alguém com tamanha fé. Querido, permita que a sua fé em Jesus transborde em encorajamento, transborde em testemunho para todos que estiverem ao seu redor. Nós podemos ser encorajadores da fé, ou, me permita o neologismo, né? naufragadores da fé dos outros. A nossa vida de fé pode servir de incentivo, de exemplo, ou nós podemos fazer naufragar a fé dos que estão ao nosso redor, por causa da nossa incredulidade. Entre servos, ondas e travesseiro, como anda a sua fé? Eu quero orar por você, quero que você curve a sua cabeça. Eu não sei como que você chegou até aqui, você que está assistindo online, eu não tenho a menor ideia de qual situação você está passando na sua casa. Eu não sei se você está intercedendo por alguém, como aquele centurião. Eu não sei se a sensação que você tem é que seu barco vai naufragar. Eu não sei se hoje você veio aqui presencial, ou você se conectou aí online e você está com aquela sensação... De que mesmo sabendo que Jesus está no seu barco... Você está com aquela sensação... De que Ele não está se importando com você... Eu quero dizer para você... Que isso é mentira... Isso é uma grande mentira... Porque da mesma maneira que Jesus estava na polpa, Na traseira... Na retaguarda daqueles discípulos... No lugar de comando daquela embarcação... Você veio aqui hoje... Para Jesus dizer para você que Ele está no lugar de comando da sua embarcação. Ventos contrários podem vir. Ondas podem vir. E daí? E daí? O nosso Mestre está conosco. O nosso Mestre. De todos os seus pecados Todos os que você cometeu até hoje Todos os que você vai cometer E Ele foi aquela cruz Por mim e por você Coloque-se de pé Coloque-se de pé Que o Senhor abençoe a sua vida E que nessa manhã agora aqui Você que está online Enquanto nós adoramos ao Senhor Enquanto nós estivermos cantando, que você sinta o toque poderoso do Senhor. Que o seu olhar seja colocado de volta em Jesus, em nome de Jesus.